0: e por teus e vai de Deus e as
1: Estamos falando sobre a vida que segue, a vida debaixo do sol, a vida do dia a dia, a vida, nossa vida, nossa caminhada, nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu percebo entre nós, um assunto que está presente na roda, nas rodas e nos comentários uh, que os amigos fazem uns com os outros. Você há de convir comigo que nós vivemos tempos um tanto quanto sombrios em nosso país. Não é difícil encontrar alguém dizendo assim, uma vontade de ir embora daqui. Uma vontade de vender tudo e mudar para não sei aonde. Uma vontade de procurar outro lugar. Uma vontade de começar de novo. Uma coisa que toma conta da nossa sociedade e o que é muito interessante um sentimento de frustração coletivo, que inclusive se apresentou diante desse momento que a gente está vivendo, que é a Copa do Mundo, né? um pouquinho antes da Copa eu vi algumas, alguns comentários interessantes, gente dizendo assim, que nós estamos é, mais politizados, não há dúvida, mas uma das... Uh, identificações a respeito disso, foi o fato de que, pouquinho antes da Copa, a gente conhecia melhor o nome dos 11 ministros do STF do que dos jogadores da seleção. Ou seja, parece que a gente não consegue mais ser enganado, não é? Há um sentimento que eu quero dizer assim, de frustração, é isso que eu quero dizer. De frustração com a injustiça que a gente vive nesses dias e que a gente percebeu estar presente Uh, no nosso país Uma percepção de injustiça no ar Puxa vida, eu trabalho tanto Eu luto tanto Puxa vida, que difícil manter a vida Não é justo Essa frase, não é justo Está bem presente Na boca das pessoas nesses dias Vivemos uma sociedade Marcada pela injustiça E a injustiça é, Ela tem uma característica é, Muito interessante Ela faz parte da vida Quero dizer para você que não é só esse momento que é injusto. Não é só o Brasil que é um país injusto. A vida é injusta. A vida debaixo do sol, ela é injusta. Pouco pensamos sobre isso, pouco falamos sobre isso, mas é a grande realidade. Além de ser injusta, ela atinge todos. Ela atinge todo mundo. Alguns, mais. Outros, menos de forma inexplicável crentes ou não crentes são atingidos pela injustiça da própria vida e a gente precisa pensar um pouco sobre isso a injustiça infelizmente ela é muito criativa né? ela é maleficamente criativa ela está presente nas tragédias que você assiste nos telejornais ou vê na internet hoje ninguém assiste mais telejornal, está tudo na internet né Uh, situações dramáticas de gente inocente que passa por coisas inexplicáveis, por uma dor que você nem sequer imagina qual é. Ela atinge todo mundo de todas as formas. Todas as classes sociais são atingidas. Todas as pessoas são atingidas. E a criatividade da injustiça é alguma coisa muito interessante. Ela está presente na vida de uma criança que está no frio, na chuva, pedindo esmola, às vezes até manipulada pela mãe, pelo pai, pelos tutores, para poder levar dinheiro para casa. Ela está presente na vida de alguém que foi atropelado na rua, sem querer, sem, sem intenção nenhuma, e vive as sequelas daquele acidente grave, ou pense você qualquer tipo de acidente. Ela está presente... Na vida de uma mãe, que tem três, quatro filhos, seja lá qual for a sua condição, e que de repente é abandonada pelo marido, que escolhe outra para conviver e larga aquela com toda a dificuldade da sequência da vida. A injustiça está aí. Não quero dar muitos exemplos porque você é capaz de perceber os seus exemplos, de lembrar de exemplos. E talvez você esteja até convivendo com uma situação bem difícil de grande injustiça. Portanto, a gente não precisa é, fazer muita força Para saber que a injustiça está presente na violência no lar No abuso sexual é, E daí por diante, e aí vai E também é interessante pensar Que a injustiça está espalhada por dentro da sociedade Qualquer que seja o ambiente, ali está a injustiça Na família Nas comunidades carentes Nos palácios, nos hospitais, na delegacia, no supermercado Na balada na igreja, aí você vai encontrar a injustiça. A injustiça está presente também em todas as relações: pais, filhos, maridos, esposas, amigos, familiares, relações comerciais, relações profissionais. Um pouquinho de esforço e você vai encontrar, aliás, acho que nem precisa de muito esforço, você vai encontrar a injustiça presente em todas as relações. E a injustiça, ela causa algumas coisas muito ruins em nós. Ela nos fere muito. É bom lembrar que a injustiça gera uma frustração no coração de quem luta pelo bem e pela justiça. Aquele que, do bem, aquele que deseja ver as coisas corretas, ele é ofendido e machucado pela injustiça que está presente na vida debaixo do sol A injustiça nesse sentido machuca e gera uma frustração De quem às vezes gasta a vida inteira tentando fazer o certo Tentando ir pelo caminho certo Tentando praticar a justiça Mas vê a sua volta, injustiça aqui, injustiça ali Todo tipo de injustiça vai desmontando o coração, machucando o coração da gente a injustiça também contamina a gente com uma desesperança. Que é essa que eu falei agora há pouco. Que é aquela vontade de largar tudo e ir embora. Não dá. Não dá. Por mais que a gente faça, por mais correto que a gente seja, por mais que a gente ore, por mais que a gente deseje, nada acontece. Tudo está contaminado pela injustiça. Isso tira o nosso ânimo. Coloca em nós um sentimento de desesperança muito sério. A injustiça, ela também não cabe no nosso entendimento Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece bastante isso Quando eu vejo alguma coisa, uma notícia Quando eu é, me relaciono com as pessoas da comunidade Isso é bem frequente Me deparo com uma situação de injustiça Parece assim que, peraí, não, não dá para entender isso Como é que isso aconteceu? Como é que essa pessoa tão boa ficou doente assim? Enquanto os maus estão aí cheios de saúde, né? aquelas coisas que não encaixam, tipo assim, um círculo para encaixar no quadrado, ou um o quadrado para encaixar no. Não vai! Fica assim uma coisa sem resposta, né? Por quê? Porque nós temos um pensamento natural de que o justo vai ser recompensado e que o mal vai ser punido. É assim que a gente pensa, é um pensamento meritocrático. Que inclusive é presente na sociedade onde a gente vive. Tão presente, tão estimulado, tão divulgado. A gente acha que quem trabalha é que deve ganhar. Quem deve ser demitido é quem não trabalha. Mas não é que acontece o contrário às vezes? O que mais trabalha é o que é demitido? E o mais picareta é o que é promovido? Não é assim? É assim, a gente não entende bem essas coisas. Quem é bom com os outros deve receber o bem. É a nossa lógica, é o caminho lógico. A gente acha que deve acontecer, mas não é assim A gente se depara com gente boa Passando por umas coisas que você fala Jesus, o que, que é isso? Por isso essa coisa da injustiça não encaixa bem no nosso pensamento No nosso entendimento A teoria da retribuição, portanto Ela não existe nessa vida Ela não existe A coisa que funciona diferente Tão diferente que a gente não consegue direito entender o que é que está acontecendo. E o pior, para nós cristãos, a injustiça é um grande perigo. Eu acho que por isso que cabe uh, esse ponto da nossa conversa trazer uma reflexão como essa para nossa pra nossa comunidade, porque para nós cristãos, cristãos, às vezes a injustiça pode ser um grande problema para com a nossa fé. Por quê? Parece que esse negócio de injustiça presente no mundo não casa com fé. E aliás, esse é um problema que a Bíblia relata e apresenta para nós. Muitos cristãos não conseguem, aliás, muitas pessoas não conseguem conciliar um Deus bom e poderoso com injustiça. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 73. Diz assim, versículo 2. Está no telão para você, fica mais fácil. Quanto a mim... Os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Olha o que o salmista está falando. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Forte isso, né? E ele segue lá no 13. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. O salmista abre o coração E salmos é lindo nesse sentido né? Deus, isso me incomoda Porque eu vejo Gente que faz o mal Prosperando Como é que isso funciona, Deus? Isso castiga a minha alma Isso me faz mal É disso que nós estamos falando Às vezes as pessoas não conseguem conciliar Fé em Deus Com a injustiça do mundo Aliás, isso vem de muitos anos Isso vem de muito tempo Há uma. Houve um, um filósofo grego chamado Epicuro, que ele criou um teorema. Três pontos, que segundo o teorema de Epicuro, não podem conviver juntos. Imagine um triângulo na sua cabeça. Um triângulo, ok? Três lados iguais. Como é que é um triângulo com três lados iguais, como chama? Hã? Oh, gente, me ajuda, vai, que eu estou tentando ilustrar a parada aqui. Hã? Equilátero, obrigado Eu fugi da aula nessa daí, eu fugi Um triângulo com três lados iguais Imagina, equilátero, obrigado Lino, contribuindo com a pregação de hoje Valeu. Três pontos iguais Em cada um dos pontos de convergência Vamos colocar um desses uh, Dessas coisas apresentadas por Epicuro Num primeiro ponto, coloque você Injustiça Coloque você Mal no outro ponto, você coloca Deus Todo-Poderoso. E no outro ponto, você coloca Deus completamente bom. Segundo Epicuro, essas três coisas não podem conviver juntas. Por quê? Diz ele. Ele diz assim, que se Deus é Todo-Poderoso e o mal existe, então ele não é bom. Porque se ele fosse bom e Todo-Poderoso, o mal não existiria. É o teorema de Epicuro. E ele faz também a outra análise, se Deus é bom... E o mal existe, então é porque ele não é todo poderoso. Porque se Deus fosse bom e todo poderoso, o mal não existe. Ou seja, a filosofia tra, tra, traça e apresenta esse caminho em que não é possível nós crermos num Deus todo poderoso, todo bom, e ao mesmo tempo vermos a injustiça presente na nossa vida, na sociedade e nas pessoas que nós tanto amamos. E esse é um grande empecilho que corrói o coração de muitas pessoas. E que faz muitas pessoas terem dificuldade na sua espiritualidade e na sua fé em Deus, na sua fé em Jesus Cristo. Interessante é que a Bíblia fala bastante sobre injustiça, mais talvez do que nós imaginamos. Um livro clássico para isso, a gente tem usado aqui nas nossas conversas, é Eclesiastes. O pensador de Eclesiastes, ele fala bastante sobre justiça. Vamos conferir o que é que ele diz. Eclesiastes 4, de 1, de 1 a 3, diz assim. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. O pensador, ele pensa que ele apresenta uma uma situação, o pensador pensa, é claro, né, que diante da injustiça da vida, mais feliz é aquele que nem nasceu. Olha como é sério. Como pesa no coração de Salomão a injustiça presente nessa vida. Pesa tanto porque ele diz assim, diante de tanta injustiça, é melhor, é mais feliz quem nem nasceu. Forte, né? E mais, o próprio Salomão, ele vai apresentando momentos e situações em que a injustiça é apresentada e, e, e vista por nós na vida. Eu achei bacana separar algumas coisas aqui. Ele diz assim que a injustiça é, está presente quando homens bons morrem cedo. Interessante isso, hein? Eclesiastes 7,15 Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo Um justo que morreu apesar de sua justiça E um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade Quem nunca, né? Se deparou com a história de alguém tão bom E que morre de uma forma tão trágica, às vezes tão inesperada Enquanto aquele vaso ruim não quebra, né? <risos> Aquela tranqueira de gente que só dá trabalho para todo mundo Persiste viver Então o pensador diz aqui Uma realidade da injustiça na vida Muitos bons morrem cedo E muitos maus Continuam aí vivendo e fazendo o seu mal Perpetuando o seu mal nessa vida Outra coisa, ele enxerga a injustiça Quando aquele que deveria promover a justiça Ele se torna injusto Há um desdobramento da injustiça. E ele diz que isso é muito sério. E é algo que incomoda Salomão. Eclesiastes 3,16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, havia ainda mais impiedade. É quando a injustiça toma conta da justiça. É o fator corrupção. É disso que ele está falando. Quem deve fazer o bem... Que é certo e justo se vende para fazer o que é mal Aquela corrupção de valores E de quem você espera que venha o bem De repente vem o mal De quem você espera é, uma ação que impeça a injustiça E que promova a justiça De repente você percebe aquilo ali se mudou Aquilo ali se transformou Por trás de um bandido a gente às vezes tem que se lembrar Que sempre tem um corrupto, né? E a gente às vezes se depara com uma decepção grande por esperar algo bom de alguém e daqui a pouco aquilo não acontece porque a injustiça pss, entrou no lugar da justiça. Ele também fala que a injustiça está presente quando alguém desfruta do trabalho alheio. Essa eu achei incrível. Eclesiastes 2:21. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá de deixar tudo o que possui com herança para alguém que não se esforçou por aquilo, isso também é um absurdo e uma grande injustiça, o caba trabalha a vida toda, aí ele constrói um patrimônio, morre, e o outro herda aquilo sem ter feito nada, o pensador diz, isso é uma grande injustiça, porque nem desfrutar do trabalho, o fulano conseguiu, e é uma grande verdade, né? Eu contei aqui de manhã uma história pessoal. Eu trabalhei há muitos anos atrás, claro que muitos anos atrás, é, numa empresa aqui em São, lá em São Paulo chamada Casa Centro. Lembra da Casa Centro? Alguém lembra aqui da Casa Centro? E isso, Casas Bahia. Parece Casas Bahias, assim, ba Casas Bahia, a Casa Centro. Mexia com eletrodomésticos, essas coisas todas. E quando eu entrei na empresa A sede deles é ali na Florencio de Abreu Ali na, no centro Ali no, no Largo São Bento E quando eu entrei na empresa Já era uma empresa consolidada, grande Tinha várias lojas em shopping e tal E era uma empresa, foi a pioneira Nesse negócio de televendas Eles começaram um programa aos domingos Na rede manchete de televisão Aí eles apresentavam o programa ali agora, compre, que li, compre já Foram eles quase que inventaram esse negócio Aí o pessoal ligava e comprava É uma empresa... Já era consolidada grande, mas começou de uma forma como tantas grandes empresas começam. Começou em Teófilo Otone, no Paraná. Uma cidade zica que o senhor Abram Kukie, judeu. Abram Kukie, começou um negocinho lá e deu certo, foi crescendo, foi crescendo. Vieram para São Paulo se tornaram uma potência. Quando eu entrei na empresa, o seu Abram Kukie já estava meio assim, já estava meio mais para lá do que para cá já estava bem de idade já, e ele já estava meio esclerosado, as mulheres não entravam com ele no elevador, porque ele queria passar a mão na mulherada, na hora que entrava no elevador, já estava meio, né, meio maluquinho o seu Abrancuquie, e os dois filhos assumiram, Nelson e Sérgio, lembro direitinho, eu trabalhava para eles, eu administrava, trabalhava na parte de administração financeira da... Da, da empresa, então, todas, toda noite, no final do dia, levava lá os relatórios financeiros para eles e tal, aquela coisa toda. E muito interessante que eu vi que aqueles dois uh, diretores uh, começaram a brincar com a empresa. E não valorizaram nem um pouco o que o pai a tantas custas construiu. E daqui a pouco era um tal de carro importado para cá, carro importado para lá, isso há tantos anos atrás, era uma coisa muito difícil, não é como hoje que você tem aí as concessionárias de carro importado naquela época era uma coisa muito complicada e grandes investimentos e viagens e dinheiro para cá e premiação para diretoria e tal e a empresa em poucos anos uxi, acabou, é disso aqui que ele está falando uma grande injustiça. O velhinho que trabalhou, que trabalhou, de repente nem usufruiu tanto. E aqueles que herdaram o seu patrimônio acabaram utilizando aquilo. Eh, e ele chama isso de injustiça. Eu achei bem interessante. Mas tem mais. Salomão enxerga a injustiça quando o bom perde para o mal. Quando o mal não é interrompido. Quando a injustiça não é interrompida. E a pressão do mal sobrepõe o bem ele diz assim no versículo 7 capítulo 7, versículo 7 a opressão transforma o sábio em tolo o suborno corrompe o coração o sistema de injustiça ganha poder até para mudar os valores que parecem imutáveis os bons começam a se tornar maus e essa é uma percepção que às vezes a gente tem em um certo ambiente eu acho que vai ser quase que unânimo, unânime aqui a nossa conclusão de que, por exemplo, quando alguém fala que está no meio da política, você já fica assim meio... Opa, e aí? Será Como é que é? E aí, Fábio? Mais, um? mais um? Mais um. Vai ou não vai? Não é? A gente desconfia, porque o sistema, o mecanismo apresentado pelo, pela Netflix, né? A série da Netflix, funciona aí a todo vapor. E o mal... Perpetua enquanto o bom se vende e se corrompe Então são coisas apresentadas pelo, pelo, por Salomão Pelo pensador que eu achei muito interessante Mediante esse quadro, talvez reste para nós sentar e chorar É isso que a gente vai fazer? A vida é injusta, essa vida está toda corrompida pela injustiça Olha só o que o pensador falou Que a Bíblia, a Bíblia fala sobre injustiça É claro que não Como é que a gente vive então? Como é que nós, cristãos, vivemos diante da injustiça? Qual deve ser o nosso posicionamento sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu acho bom esclarecer é que a injustiça é fruto do pecado. É fruto do estado pecaminoso do ser humano. E você que é cristão, nós cristãos, precisamos enxergar a coisa assim. A cosmovisão cristã, o óculos, porque nós através do qual nós enxergamos a vida, o óculos do cristão, deve contemplar essa situação sempre, a queda, consequência da queda. E a Bíblia reafirma isso. Olha o que diz, por exemplo, 1 João 5:17. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Eu fiz questão de trazer o esclarecimento da palavra pecado utilizada nesse texto, porque é importante a gente saber, aliás, pecado não, injustiça, a palavra injustiça aqui é ad, ad, adquia, adquia, que é injustiça de um juiz, injustiça de coração e vida, uma profunda violação da lei e da justiça, ato de injustiça, está entendendo? É disso que aqui João está dizendo, todo ato de injustiça é pecado, porque é importante esclarecer a respeito dessa palavra? Porque na Bíblia você tem outras palavras que, que são representadas Outras palavras no grego Traduzidas para o português como justiça E às vezes a gente confunde Por exemplo, lembra lá de Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Justiça Lá não é essa justiça aqui Lá é outra parada Lá é outra, outra palavra Lá a palavra quer dizer Condição aceitável a Deus Valores do reino Aqui não, aqui é ato de injustiça Portanto, não tem o que discutir Para a Bíblia, o ato da injustiça é pecado Ele é fruto do pecado Ele é fruto do coração pecaminoso que nós temos Do estado pecaminoso em que nós vivemos e somos Lembrando mais uma vez, de tantas que nós já falamos aqui Que pecado não é o que eu faço Pecado é o que eu sou é o que você é, e o que nós fazemos é consequência do que somos. Portanto, a corrupção, a injustiça, as coisas que nós vemos, tudo isso é fruto do estado pecaminoso em que nós nos encontramos. O caos em que nós mergulhamos depois do pecado. É bem interessante nos lembrar que isso está lá no começo, quando o homem peca, a injustiça já entra. Há um texto ali em Mateus 23, 35, que diz assim, desde o sangue do justo Abel. Eu fiz questão de trazer esse trechico só aqui, porque o pecado, ele introduz em nosso meio a injustiça. Ele apresenta a possibilidade da justiça como algo factível e realizável pelo homem. Tanto que o primeiro homicídio, que é justamente Caim matando Abel, e esse texto fala disso é provocado por uma avaliação equivocada de Caim e um homicídio injusto. Não que haja homicídio justo, nada justifica. Mas vamos colocar diante de nós essa situação para nós entendermos. Caim, tomado por inveja, porque Abel apresenta um sacrifício que Deus aceita, vai lá e sem a menor dificuldade mata seu irmão de forma completamente injusta. O pecado introduz essa possibilidade no nosso meio. A injustiça, ela então se faz verdade entre nós e nós não podemos descartar então uma grande eh, realidade a respeito disso. Dentro de cada um de nós, a injustiça está presente. Não somos, só aquele, não somos só aqueles que recebem a injustiça, mas nós também a praticamos. Nós também julgamos. Nós também Uh, escolhemos errado nós também decidimos errado nós também temos os nossos preconceitos e os nossos valores enganados em tantas coisas portanto uh, a injustiça recebida ou praticada ela faz parte da nossa vida apesar de fazer muito mal apesar de cristãos que somos não termos é, assim, temos um incômodo em nós por conta da injustiça, ela é uma realidade tanto a que nós fazemos quanto a que nós recebemos e o que é que a Bíblia nos apresenta a respeito disso? Como é que a gente vence a injustiça? Dá para vencer a injustiça? Olha, claramente falando, nós não, conseguir, não conseguiremos eliminá-la por completo. Porque ela é parte do estado em que nós estamos. Mas o caminho que a Bíblia apresenta para que a justiça seja vencida é a cruz. O caminho da vitória contra a injustiça é a cruz. Que cruz? Jesus Cristo. É o sacrifício de Cristo. Olha só o que diz Pedro, lá em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Olha só que interessante isso, hein? O justo é entregue pelos injustos. Nós temos vários momentos de percepção de injustiça na história humana. Quando você pensa em injustiça e pensa na história humana, alguns momentos explodem na tua frente, né? Por exemplo, assim, o holocausto. Puxa vida! É uma dor no coração e frequentemente você sem dificuldade acha na internet lá documentários, vídeos, fotos, aparece no Instagram da gente fotos lá de eh, judeus exterminados no holocausto, que injustiça. Que coisa grandiosa, 6 milhões de pessoas mortas desse jeito. É verdade. Mas se nós observarmos o sacrifício de Cristo na cruz, nós vamos encontrar um ato que para nós é um ato de grande injustiça. Se nós somos cristãos, entendemos o que está acontecendo ali na cruz. O Filho puro morre pelos impuros. O Filho justo morre pelos injustos. O Filho santo se entrega pelos pecadores. Eu e você que merecíamos morrer, não estamos lá. Quem está lá é Ele. E se nós olharmos friamente para isso, talvez até tenhamos a seguinte percepção. Puxa, Deus foi injusto então. Entregar Cristo na cruz. É porque a justiça de Deus não funciona como a nossa. E a base da justiça de Deus é o amor. O ato de amor na cruz é que deve explodir na nossa cabeça. É que deve explodir na frente da gente. A entrega de Cristo na cruz, que aliás foi voluntária... Aliás, não foi uh, feita de alguma forma uh, uh, opressora, mas foi feita voluntariamente. Ele mesmo disse isso lá em João. A minha vida, eu a dou voluntariamente, ninguém me, me, me leva a fazer isso. Eu faço isso voluntariamente. É uma entrega que deve trazer sobre nós o quê? O que é que eu vejo na cruz? Amor. O amor de um Deus que se sacrifica. Primeiro que encarna, né? Que deixa a sua glória, como diz Paulo lá em Filipenses, se esvazia, toma forma de homem, vive como servo e voluntariamente vai para a cruz. Se isso não é amor, o que é amor? E passa por uma situação que por nós pode ser avaliada como injusta, mas ele faz isso. Por amor a cada um de nós. A injustiça voluntária e a injustiça voluntária que deixo entre aspas, de Deus, praticada sobre Jesus, demonstra o amor de Deus por nós. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Portanto, o amor de Deus deve ser visto através desse ato incomparável, que é o sacrifício de Cristo na cruz. E o que é que isso tem a ver com a injustiça do mundo? Tudo a ver... Quando eu percebo o amor de Deus naquela cruz por mim, a maneira como eu vivo e a maneira como eu lido com a injustiça desse mundo é transformada, porque o amor vence a injustiça. O amor vence a injustiça. Primeiro, porque a injustiça praticada por nós recebe perdão. E o perdão... Nos é otorgado através do que? Do sangue de Cristo na cruz. Como eu disse, todos nós somos injustos. Todos nós praticamos injustiça na nossa vida. E vamos continuar sendo assim. Claro que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Diante de Deus, somos vistos como justos. Mas carregamos o pecado e fazemos o mal. Como é que a gente lida com isso? Amor de Deus. Quando eu erro... Eu vou para os pés da cruz, me coloco de joelhos diante do Senhor e falo, Senhor, perdoa a minha injustiça. Perdoa que eu julguei errado. Me perdoa porque eu não fiz o que tinha que fazer. Me perdoa porque eu fui envolvido por isso. Me perdoa porque eu me vendi em meus valores. Me perdoa, Senhor. E conforme nós temos registrado no texto bíblico a verdade de Deus para conosco, diante de uma situação como essa é perdão. E é o amor de Deus que faz a gente lidar com a injustiça que a gente pratica tanto. 1 João 2,1 diz, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A nossa injustiça é perdoada. Glória a Deus por isso. Diante do amor de Deus, nós também somos consolados. Quando somos vítimas da injustiça desse mundo. Eu disse para você que o salmista lá no Salmo 73 está doido. Está maluco. Porque ele vê a injustiça e aquilo o afeta. E quantas vezes isso acontece com a gente também. A gente é passado para trás. A gente espera que a justiça seja feita e ela não é. A gente se depara com uma situação que foge ao nosso controle na vida e a gente fala, Jesus, isso não é justo. O amor de Deus nos consola. O amor de Deus nos fortalece. Mesmo no meio do caos da injustiça, nós somos agasalhados pelo amor do Senhor e dirigidos para continuar a viver a vida que segue. Porque apesar da injustiça, a vida segue. Um outro texto nos Salmos nos diz assim, Salmo 37, Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade Seus filhos serão abençoados Desvie-se do mal e faça o bem E você, será, você terá sempre onde morar Pois o Senhor ama quem pratica a justiça E não abandonará seus fiéis Somos acolhidos Somos envolvidos pelo amor de Deus E pelo cuidado por Ele Que Ele tem por nós Mas eu penso que essas duas coisas são importantes Mas há algo talvez mais importante Talvez mais importante que é o que a, o amor de Deus gera em nós. E que nos proporciona sermos agentes de impedimento da injustiça nesse tempo. O que o amor provoca no coração de um servo dele, de um cristão, de gente que ama Jesus de verdade, é alguma coisa que possibilita frear, impedir, estancar a injustiça. Porque você há de convir comigo que Deus através do seu amor derramado sobre nós, quando nós o reconhecemos, quando nós o abraçamos e somos abraçados por ele, o nosso jeito de viver muda. Cristão que não tem um jeito de viver transformado, talvez não tenha se tornado cristão de verdade. Cristão que continua vivendo do mesmo jeito, talvez não seja cristão Pode ser um simpatizante do evangelho, pode ser uma pessoa que gosta de ir na igreja Pode ser uma pessoa que gosta da bíblia, pode ser uma pessoa que admira uh, o movimento cristão Mas ele cristão talvez não seja Porque um dos pressupostos de conversão é metanoia É mudança de vida É troca de valores Servia Agora não serve mais Gostava, agora não gosto mais Não gostava, agora eu gosto Porque o meu coração muda Meus valores mudam A Bíblia vai me ensinando A comunidade vai me ensinando O Espírito Santo que agora habita em mim Vai me mudando E eu vou me tornando um agente contrário à injustiça O que era comum Dar a caixinha para o guarda me liberar Quando o documento do carro está atrasado Agora não é mais comum negar o imposto que eu fazia tão tranquilamente, sem o menor peso na consciência, agora não é mais comum. Porque eu me deparei com o amor de Deus. E o Evangelho foi transformando os meus valores. E o próprio Eclesiastes apresenta o resultado de uma relação com Deus, transformando a nossa vida. Três pontos rápidos para a gente refletir aqui. Lá em Eclesiastes 4.4, ele diz assim, Descobri que todo o trabalho... E toda a realização surgem da competição, guarda essa palavra, que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Qual é a proposta então de Eclesiastes? Menos competição. Porque a competição é que gera injustiça. Portanto, como é que o amor de Deus e como é que o Evangelho, a nossa resposta ao Evangelho... Nos faz agentes de impedimento para com a justiça. É porque através do amor de Deus nós nos sentimos mais completos. Nós nos sentimos mais realizados. E a satisfação, ela toma lugar da competição. E toma lugar da ganância. E é isso que o Evangelho promove. Quando eu encontro o amor de Deus e me completo. Eu não preciso ficar que nem um louco competindo na vida. Para alcançar alguma coisa que eu acho que vai me completar. Porque os valores do Evangelho mudam o meu coração. Vamos competir menos. tá bom. Mais satisfação com a vida. Mais gratidão com o que a gente tem. Menos loucura. Eu lembro que na época que a Lava Jato foi instaurada. Isso faz aí uns quatro anos atrás. Né? Começaram a prender aqueles grandalhões. Aqueles peixes grandes da, da Lava Jato. E eu lembro que prenderam um cara que se não me engano ele era diretor da Petrobras Irmão, ele tinha 250 milhões de dólares em contas no exterior Sabe o que, que é isso? É dinheiro para mais de metro Ele ia morrer, os filhos dele iam morrer, os netos dele iam morrer E o dinheiro não ia acabar competição por causa da ganância corrupção de valores por causa da ganância injustiça por causa da ganância de ter tanto e aquilo nem resolver a sua vida vai menos o evangelho me aponta para a satisfação que eu só tenho plenamente na cruz em Cristo Jesus o evangelho me aponta também para a capacidade de me divertir mais com a vida e acumular menos. Muito legal isso aqui que Eclesiastes fala. Olha o que ele diz. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. com todos os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele queria mais. Ele sequer perguntava para quem eu estou trabalhando tanto. E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho muito ingrato. Aquele que trabalha para ter e não, nem, nem sequer desfruta do seu trabalho. Ele trabalha tanto, ele luta tanto para ter, e por causa disso pratica injustiça. Por causa disso se corrompe nos seus valores, mas nem se divertir com aquilo que ganha, ele consegue. E uma das coisas bacanas do Evangelho, é a gente poder apreciar, aprender a apreciar a vida, e numa sociedade como a nossa, isso é importantíssimo. Eu vou dizer para você que isso é fundamental. Aprender que tudo vem das mãos do Senhor, como graça e misericórdia, conversamos sobre isso semana passada, e poder desfrutar um pouco da vida, faz um bem incrível. Porque o acumular... Como finalidade de vida. É uma bobagem. O acumular e o ter. Como fim. E não como meio de viver. De desfrutar da vida. É uma grande bobagem. E é por causa disso que a injustiça se estabelece. Se nós curtíssemos mais a vida. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. E aproveitássemos melhor aquilo que ganhamos e que temos. Estaríamos mais... Prevenidos quanto à prática da injustiça, que é fruto da ganância e da loucura de ter. E em terceiro e último lugar, ele propõe aqui uma coisa bacana: que o evangelho tem tudo a ver com isso, claro, está na Bíblia, né? Tem tudo a ver com isso mesmo. Eclesiastes 4,9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. O evangelho, o amor de Deus. Nos aponta para mais cooperação e menos isolamento. Mais cooperação. Andarmos juntos. Convivermos juntos. Dividirmos a nossa vida. Algo que faz com que a gente se coloque numa distância maior da prática da injustiça. Porque a gente vai convivendo e dividindo a vida. Muito bacana isso. E o Evangelho é alguma coisa que nos empurra para a convivência coletiva, já cansamos de falar isso aqui, e vamos continuar falando, porque é verdade, melhor é, dois, é melhor serem dois do que um, é o que o texto bíblico diz, e é uma, uma das ênfases mais importantes do Evangelho, andarmos juntos, um vigiando o outro, um cuidando do outro, não vai por esse caminho aí, não aceita essa bola não, isso aí, vai, isso aí é injustiça, um corrigindo o outro, um ajudando o outro a se precaver desse mal tão estabelecido e tão forte nos dias de hoje, que é a injustiça. Na verdade o Evangelho então nos chama para sermos divulgadores da justiça, sinalizadores do reino de Deus. Porque se nós analisarmos essa conversa aqui final, Sobre o que o amor de Deus gera em nós Nós vamos encontrar os valores do, de que lugar? De, de qual, qual situação? Os valores do reino Os valores do reino de Deus Cristãos Marcados pelo sangue de Jesus Alcançados pela misericórdia de Deus Entramos no reino Não saímos daqui Continuamos aqui Convivemos com esse caos Convivemos com essa justiça Mas lidamos com ela de maneira diferente O reinado de Deus se estabelece em nós e somos transformados. E sinalizamos não injustiça, mas justiça. Há um convite para nós hoje. Seja, sejamos sinalizadores da justiça do reino de Deus. A injustiça pode vir até minha porta. Mas em nome de Jesus. Respondendo ao amor de Cristo na cruz. Eu vou dizer não. Daqui não passa. Eu sou alguém que, me que se posiciona para a justiça, praticante da justiça. Em todas as áreas, esferas e relacionamentos, o cristão deve sinalizar que há um outro jeito de viver que não esse louco da sociedade em que nós vivemos. Há um outro jeito de responder às demandas da vida, sim. Há um outro jeito de lidar com a miséria, sim. Há um outro jeito de governar esse país, Sim. Há um outro jeito de lidar com as pessoas, sim Há um outro jeito, sim Os valores do reino é que vão nos dirigir para isso E que isso aconteça na vida de cada um de nós Em nome de Jesus Eu encerro a minha conversa com você Recorrendo a um texto do pastor Ed Renekwitz Presente no livro O livro mais mal-humorado da Bíblia Que fala bastante sobre Eclesiastes Que me ajudou nesses dias Nessas conversas que nós temos tido aqui E ele diz ali a utopia do Novo Testamento não é a de um mundo todo iluminado. É a de cidades edificadas sobre o monte. Onde os bem-aventurados vivem. Nessas cidades os sinais de justiça são multiplicados. E o mundo não consegue deixar de reconhecê-los. Todos olham a cidade iluminada. Vêm pessoas praticando boas obras. E então glorificam o Pai. Que está nos céus. Que sejamos nós. Comunidade Casa da Rocha Guarulhos. Uma cidade. Edificada sobre o monte. E que a gente. Se torne. Nós nos tornemos praticantes da justiça. E a gente vá sinalizando para o mundo. Oh, tem outro jeito de viver. Tem outro jeito de fazer a coisa. E a gente brilhe no meio dessa escuridão. E a justiça do reino de Deus se estabeleça sobre nós, e através de nós, e aí todo mundo que estiver ao nosso redor, a gente crê que isso pode acontecer, glorifique a Deus, por aquilo que está acontecendo no nosso meio, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar junto.